0: Falleció un gran escultor, un gran pintor, un gran artista Fernando Botero Pero nos viene a la mente aquel trabajo majestuoso Muy reconocido que llegó a ser el gran escultor paraguayo Germán Gullari en 1963 Con motivo del fallecimiento del presidente John Fitzgerald Kennedy El concurso ESO organizado también por la OEA tuvo como meta que los escultores latinoamericanos creen un busto, se inspiren en la figura de John Fitzgerald Kennedy. y justamente el primer premio de aquel concurso oficialmente lanzado en 1965 recayó a favor de Germán Gullari fue el, el escultor de América digamos entre todos los que participaron representando a sus respectivos países Fernando Botero en ese concurso también estuvo salió airoso pero en tercer lugar y a veces siempre las comparaciones son odiosas, Fernando Botero nació en Colombia, Germán Gullari en Paraguay, conste que ahí en Washington le solicitaron, le pidieron a ver si él quería seguir su carrera, habló de Germán en Estados Unidos y él dijo «no, me debo a mi país, tengo que volver». Bueno, y, y, y así, y sabemos todo lo que hizo acá y desde aquí se proyectó al mundo, pero con muchas dificultades económicas. En el caso de Botero ocurrió lo contrario. Empezó a hacerse notar a través de unas mujeres escultóricamente, unas mujeres voluminosas, grandes, y bueno, se hizo multimillonario, en el mejor sentido, trabajando en y para el arte. Fernando Botero nació en Medellín, en Colombia, el 19 de abril de 1932 y falleció en Mónaco, en Monte Carlo, el 15 de septiembre del 2023. Fue un pintor, escultor, dibujante, figurativo colombiano, domiciliado justamente en Mónaco, Ahí a orillas del Mediterráneo desde hace mucho tiempo Obtuvo con su característico estilo maduro Donde representa personajes y figuras con un volumen grande y exagerado El éxito internacional desde los años 1980 Siendo considerado el artista hispanoamericano más reconocido y citado en vida el pintor y escultor Fernando Botero, cuyas figuras regordetas se convirtieron en un emblema del arte de Colombia, dándole la vuelta al mundo y facturando millones de dólares en subastas, falleció el 15 de septiembre del 2023. Tenía... 91 años Las obras de Botero Que han sido subastadas eh, Por hasta 2 millones de dólares Dieron la vuelta al mundo Sus cuadros destacados Por personajes de grandes volúmenes Se exhiben en los museos Más importantes Y sus esculturas Han adornado calles y plazas De grandes capitales Incluidas Madrid París, Londres Y Roma su estética es tan particular que es parte del imaginario colectivo más allá del mundo del arte. El rasgo más peculiar de su personalidad creadora, que hace fácilmente reconocibles sus cuadros, es su particular concepción y expresión de los volúmenes. Hace que las figuras protagonistas de sus lienzos sufran un agrandamiento que resulta desmesurado a veces para el reducido espacio pictórico en que se las hace habitar. La imagen deformada, que lleva su pintura al terreno de lo grotesco, es el componente de humor crítico que expresan sus lienzos. Conjugando gigantismo y humor, sus monstruos sobrealimentados, de vientres hinchados y actitudes rígidas, son una crítica sarcástica a la sociedad actual. Por otra parte, esta pintura de lo feo se combina con un gran virtuosismo técnico percibiéndose en el trasfondo de sus obras la pintura de Velázquez y de Goya. La polémica sobre lo feas y grotescas que pudieran parecer las figuras de Botero se ha ido disipando con los años. En cuanto a la cuestión caricaturesca, el pintor dijo alguna vez, deformación sería la palabra exacta. En arte, si alguien tiene ideas y piensa, no tiene otra salida que deformar la naturaleza. Arte es deformación. Mis temas son satíricos a veces, pero la deformación no lo es, pues yo hago lo mismo con las naranjas y los plátanos y no tengo nada contra esas frutas. Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, en Colombia, la segunda ciudad más grande de ese país, hijo del comerciante David Botero y de Flora Angulo. Fue el segundo de tres hijos. La infancia de Botero transcurrió en una escuela de toreo donde fue matriculado por uno de sus tíos pero pronto dejó el mundo de la tauromaquia aunque regresaría él años después en sus pinturas. Su vida artística alzó vuelo a los 14 años cuando decidió que se dedicaría a las artes. Su madre... Lo apoyó en su determinación, pero con la advertencia de que sería él mismo quien consiguiera el dinero para sus estudios. La primera muestra artística en la que participó fue la exposición de pintores antioqueños, allá por 1948. Después, en la Galería de Arte de Leo Matiz, en Bogotá, tuvo su primera exposición individual en 1951 y al año siguiente, el óleo Frente al Mar le proporcionó el segundo puesto en el noveno Salón Nacional de Artistas. Ese mismo año fue a Madrid para estudiar en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando De 1953 a 1955 Botero viajó entre Francia e Italia En Florencia aprendió la técnica de pintura al fresco en la Academia San Marcos De Europa viajó a México para estudiar la obra de Diego Rivera y José Clemente Orozco en medio de sus viajes se casó con Gloria Sea, con quien tuvo a sus hijos Fernando, Lina y Juan Carlos. De regreso a Bogotá en 1958 fue nombrado catedrático en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional y dos años después viajó a New York donde instaló su residencia tras su divorcio. En la década de 1960, Fernando Botero comenzó a experimentar con el volumen de los objetos y personajes en sus pinturas. Sus originales creaciones regordetas fueron acaparando la atención de los críticos de arte y para entonces el pintor había creado cientos de dibujos, así como unas mil Pinturas. Botero contrajo segundas nupcias en 1964 con Cecilia Zambrano y en 1970 tuvieron a su hijo Pedro, quien murió cuatro años después en un accidente automovilístico en una carretera de Jaén, en España. Botero también se divorció de Zambrano. Plasmó el dolor tras la muerte de su hijo en la pintura Pedrito. También donó 16 obras al Museo de Antioquía en Medellín para honrar al pequeño y a su vez el museo nombró una sala en memoria de Pedrito Botero. En la década de 1970 dejó de lado la pintura y comenzó a experimentar con la escultura, lo que le trajo grandes éxitos, los materiales más utilizados por el artista en sus figuras tridimensionales fueron el bronce, el mármol y la resina fundida. Para 1978, Fernando Botero retomó la pintura y desde entonces alternó ambas disciplinas. Botero solía decir que pintaba desde la mañana hasta la noche, sin importar que fueran días de descanso o festivos, y en absoluto silencio, pues... ...no permitía que nada lo distrajera. Fernando Botero es una de las personas más disciplinadas... ...que se puedan conocer. Sus amigos y familiares afirmaron que él trabajaba... ...todos los días, de todos los años. Para Botero no existen fechas de descanso... ...ni días feriados, ni fines de semana. En Navidad está pintando. En sus cumpleaños... Está pintando. En año nuevo está pintando, dijo Juan Carlos Botero en su libro. Fernando Botero Amó entrañablemente la tierra donde nació Y para el Museo de Antioquía hizo tres donaciones en total La primera en 1976, tras la muerte de su hijo Pedrito Y las otras en 1984 y en el 2000 Dos años después de su tercera dádiva al museo Regaló la Plaza de las Esculturas Con 23 obras ubicadas frente al museo el recinto cuenta también con una retrospectiva del pintor de 1954 al 2000 Y en los años 90 Botero tuvo el honor de presentar sus volumétricas esculturas en Monte Carlo Y en los campos Elíseos de París Convirtiéndose en el primer artista extranjero en mostrar sus obras en dichos espacios en 1995, su escultura de bronce El pájaro, de más de 1.8 toneladas, colocada en un parque de Medellín, fue dinamitada por desconocidos, causando la muerte de 22 personas e hiriendo a más de 200. Además del atentado, ese año Botero sufrió el juicio y encarcelamiento de su hijo mayor, Fernando, quien fue condenado dentro del llamado proceso 8000 de investigación sobre el ingreso del dinero del narco para la campaña presidencial de Ernesto Samper de 1994, de la cual era director. Fernando Botero, hijo, fue liberado en 1998, pero en el 2002 fue enjuiciado nuevamente por el robo de dinero destinado a la campaña de Samper y no fue hasta el 2008 cuando logró asegurar su libertad tras varias apelaciones. El pintor dejó en manifiesto su dolor y decepción por las faltas cometidas por su hijo mayor. Botero nunca se dejó ver mientras duró el lío judicial. Lo sostuvo en diálogo telefónico el abogado de su hijo, ex ministro del interior Fernando Londoño. Ni una llamada ni una razón durante todo ese tiempo. De acuerdo con Londoño, la molestia del pintor radicó esencialmente en que su hijo utilizó una de sus cuentas bancarias en Estados Unidos para depositar dinero que fue aportado a la campaña de Samper y que después intentó robar, de acuerdo con las autoridades. Tuvieron que pasar años para que Botero y su hijo se reconciliaran. Su última esposa fue la escultora griega Sofía Bari... El gran impacto de las obras de Botero Llevaron a que se consagre Este gran artista de Colombia Como uno de los genios Latinoamericanos preferidos Del mercado del arte Especialmente en sus últimos Años de vida En mayo del 2011 La casa de subastas Sotheby's Vendió su cuadro Una familia En casi 1.4 millones De dólares Y en noviembre la casa Christie's vendió su escultura monumental Bailarines por casi 2 millones de dólares. Pero el éxito económico no transformó su personalidad. Quienes lo conocían afirmaban que lo caracterizaba su sencillez, su don de gente, su lenguaje informal y su sinceridad. Pocos artistas hispanoamericanos han logrado tanta repercusión a nivel internacional como el pintor y escultor de Colombia Fernando Botero. Su personalísimo estilo que tiene entre sus rasgos más fácilmente identificables el agrandamiento o la deformación de los volúmenes, ha merecido la admiración tanto de la crítica como del gran público que no puede sustraerse a la singular expresividad de una estética en la que las problemáticas humanas y sociales ocupan un lugar prioritario. Botero es uno de los pocos artistas que se han dado el lujo de exponer sus piezas en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo, como los Campos Elíseos allá en la Capital Gala, la Gran Avenida de New York, la Rambla del Raval de Barcelona, la Plaza del Comercio de Lisboa, la Plaza de la Señoría en Florencia, frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, y hasta antes las pirámides de Guisa Fernando Botero indudablemente el artista más importante de Colombia falleció en Mónaco en Monte Carlo el 15 de septiembre del 2023 teniendo 91 años este podcast lo pueden volver ustedes a repasar aquí en BM Online www.brunomassi.com Punto P-Y